0: Starting 6 Der Schweizer UJK Podcast mit Michael Kneubühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Michael. Guten Abend, Manu. Und sie schießen so vorbei. Ja, so gut wie. Wir haben noch zwei Rennen, die wir an deiner Schweizer Meisterschaften mussten absagen wo wir jetzt noch verschoben haben und irgendwo dann noch nachgeholt werden. Aber ja, sonst ist eigentlich die Scheisse auch so, so gut wie vorbei. Lass mich raten, du Dubai ihr Skihauen? Nein. Falsch. <lacht> <lacht> Ir irgendwo haben wir noch zwei Skigebiet gefunden, wo das noch möglich sein sollte. Das andere ist auch ganz lustig. Morgen haben wir noch unseren mitarbeiter ski <lacht> ähm, und ja, also sogar
2: Gras-Ski fahren?
1: Nein, jetzt ein paar, mit, ein paar Arbeitskolleginnen und Kollegen von mir und ich haben uns dazu entschieden, zum nicht Ski mitzunehmen. Ähm, wir machen sonst einfach ein einen Tag ähm, in den Bergen und können ein schönes Wetter genießen. <lacht> <lacht> ja, weil es ist irgendwie... Ja, am 5. April habe ich einfach mäßig Lust auf... Ski Also, es tut mir leid. Dafür haben so mehr hoffentlich Bock auf Uni okay, oder? Das kann ich sofort unterschreiben. Ich bin schließlich am vergangenen Wochenende in zwei Hallen. Ich ähm, haben mir einerseits das Halbfinale zu Gemüte geführt und andererseits auf Abstiegs-Playoffs von Erstliga NLB. Ähm, ich war mega Megafront der Nein, äh, sie haben das ein Megafon, gehabt, aber sie haben sehr human eingesetzt. Time ähm, Fans. Ähm, aber ja, ich muss sagen, der UHC Limmatal hat äh, da verdient, ähm, den Aufstieg klar gemacht. Ähm, ja, und UH, uh ähm, Uni-Hockey, Langenthal, Arwangen steigt jetzt in die erste Liga ab. Und äh, da können wir dann mal noch nachfragen beim Robin, nächste Saison. Stimmt. Ähm, beim Team Arau, wie sich da Langental arwangen macht in der Ersten Liga.
2: Und den stellt Manu Haslebacher zur Wahl stellen zum Megafon-Kontrolleur offiziell von
1: Swiss Union. Okay, das wäre doch mal eine Position für dich, Manu. Ja, super. Nein, also es war ganz weit weg. Nur spannend war es zu beobachten, dass die Chiris ein bisschen gekämpft haben mit der Bank von UniOK okay Langenthal an weil die einen mächtigen Krach gemacht mit Stock gegen Bandenhauen. Und ich habe mich dann gefragt, ob, ob es da auch noch ein bisschen Problem gibt mit dem, was ist erlaubt, mit wo darf ein Ersatzspieler stehen und mit dem Stock gegen Bandenhauen, um sein Team anzuführen. Ja, es hat leider nicht gebracht. Und also sprechen. hat sie ja die Chilies erwartet? Ich weiß auch nicht, irgendwann haben, sind, sind zum Go äh, äh, ständig am falschen Ort und er müssen sie doch bisschen an anderen Ort stehen. Und also lustig ist auch, gewesen, dass sich die Fans rund um mich herum vom Heimteam haben sich darüber aufgeregt, dass der so laut Krach macht dort unten. Und ich habe einfach gedacht, ja, der macht wenigstens ein bisschen Stimmung. Äh, aber aber also, ist dem immer mega g'schilli Boot gestangen oder wo? Nein. Nein, Richtung Ecke. Im Ecke dann ist er eigentlich gestanden. Okay, das hat
2: mehr noch nie gestört, weil es gehört doch dazu, dass die Heimbank ein Krach macht.
1: Aber ja. Es war es eben die Auswärtsbank. Ja,
2: noch besser. Also immer, wenn ja, ich eben. Habe ich gesagt, hey,
1: wenn wir Auswärts ja. sind, dann gehen wir erst recht richtig. Ja, logisch. Logisch, das habe ich eben auch gefunden. Aber eben, ähm, es hat leider nichts gebracht für Ula. Ähm, sie steigen ab kommende Saison ähm, ja, und äh, das andere Spiel, wo ich schauen, und so kommen wir doch zu dem, was wo, wo wir da eigentlich machen, ist äh, das TV-Spiel vom HC Richerberg winterthur gegen vor Könitz also in einer ausverkauften axa arena Und ich würde schon sagen, die zwei Mannschaften haben ähm, Unihockey-Werbung vom Besten gezeigt. Ähm, also ein, ein Spiel, wo zuerst Vinti komplett unter Kontrolle hat, bis zur 28. Minute mit 4-0 kann in Führung gehen. Und nachher gebe ich Philipp Krebs recht im TV-Interview nach dem Spiel. So ein 4-0 darfst du nie und nimmer vor Heimpublikum nochmal hergeben. können jetzt kommt her. Schafft sogar mit einem gefährlichen Freistoß von Janik, äh, Janik, Jan ähm, ja schafft sogar, im Führung zu gehen. Äh, ein ein Freistoss, der auch noch ein bisschen für, für verloren gesorgt hat. Weil ja, ähm, aus so einer Position schießt einfach nur einer in der Schweizer top liga direkt und ins Goal. Nämlich der Messi Ru ähm, Und ja, nachher steht eine ganze axa arena in den letzten Minuten, um das Heimteam anzubeitschen, habe ich noch spannend gefunden, dass man, wenn man ein Goal hinten ist, die ganze Arena zum Aufstehen bewegt. <lacht> hat aber etwas gebracht, weil 59-59 auf der Uhr schafft doch tatsächlich Jonathan Nilsson noch den Ausgleich. Ist das das Real, was man vom
2: Levin Conrad sehen konnte?
1: Ja. Yeah. genau dort, wo nachher der Leving Konrad alles mit dem Brunftschrei äh, aus sich usalat und ja am Schluss noch der Player of the Month äh, der Kimo Oesch was dann doch noch ja wo dann noch ein bisschen verwacht ist äh, in der Overtime und ja einen, einen Schub hat und aus irgendeiner Position einmal schnell abschließt und so ja der Ausgleich in der Serie schafft
2: aber also, wieso, es ist, Manu, wieso, Manu, ist jetzt am, am Schluss von Weekends
1: Weekend gleich Könitz vor in dieser Serie, frage ich da. Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, weil einfach Könitz am, Schluss, am Sonntag schon noch besser gespielt hat. Und was mich jetzt verwundert, und das nimmt mich von dir Wunder, was ist mit der Unihockey-Schweiz los, dass Könitz der in der Weissensteinhalle 1200 Zuschauer kann vermelden kann. Und es geht sehen, dass in der Hardau gegen Villa ebenfalls über 1000 Zuschauer hat. Hä? Jetzt Playoff-Time, oder? Was nicht, also, <lacht> ich habe noch nie gesehen, dass die Hardau über 1000 Zuschauer kann vermelden kann. Also, ist ja eigentlich mega geil. Aber,
2: vielleicht sind bei GCA alle Nachwuchsteams schon rausgefallen und darum sind die jetzt alle in die schauen. Nein, das ist jetzt ganz eine böse und stehliche These. Ähm, ja, also ich glaube, es ist, also die, die Serie, jetzt ist so richtig Crunch-Time und die Serie sind eng, es ist nicht 4-0 und fertig. Ich glaube, das ist alles so Faktoren, die schon dafür sprechen, dass sich die Hallen wieder mehr fühlen mich kann auch sagen, der, der Streaming-Vertrag hilft sicher auch, wo immer wieder ein Spiel im Fernsehen sollte gezeigt werden Also ist jetzt der Wellness nach doch einigen Playoff-Partien wieder sehr sehr hoch ist vom Schweizer Union okay.
1: Ja, und vor allem, wenn dann eben mal ein Spiel auf SRF 2 gezeigt wird und so ein Spiel ist, wie wir am vergangenen Samstag erlebt haben, dann, ja, dann kann man wirklich von bester werbung schwätzen und ja, ich glaube, das, was du sagst, wegen der crunch eben, ich meine, jetzt Könitz gegen den HCR steht es 3-2 für Könitz. Ähm, der HC hat hat heute am Mittag dass sie innerhalb von weniger als 24 Stunden schon über 1'000 Tickets verkauft haben, was auch recht crazy ist für so einfach yeah. ja, für ein Unihockey-Spiel. Und ja, ich glaube, es ist beste Spannung garantiert jetzt gerade in dieser Serie, ähm, was jetzt Osterwochen anbelangt, wo natürlich alle Wintertour-Fans hoffen, dass man am, äh, am Montag nochmal ein Spiel in der Weissensteinhalle in ähm, äh, Bern und ja, auf der anderen Seite haben wir ein GC gegen Willer, das es schafft, um die Serie zu drehen. Ja, die haben mich ein bisschen Lüge
2: gestraft, die GC-Spieler. Nachdem ich noch ein bisschen habe gefragt habe, ja, ob es endlich in Leistung wegen mal ist, hat man sich doch, ich würde sagen, eindrücklich zurückgemeldet. Respektive, ich glaube, das letzte Weekend hat einfach gezeigt, die Serie ist vielleicht sogar noch ein knapper als die andere Serie ist. Also wirklich crazy, wie eng es ist. Es geht zum dritten Mal wieder ins Penalty schiessen. Das ist schon eindrücklich.
1: Ja und es ist glaube ich, schon das, was mir jetzt, wo sich ein verhärtet hat, auch in unseren Analysen die ganzen letzten Wochen die vier Teams schenken sich einfach gar nichts. und es ist einfach es sind Duell auf Augenhöhe und ich glaube das verheißt egal ob zwei Berner Teams, ob zwei Zürcher Teams oder keine Ahnung was im Superfinal steht, ja. man wird in knapp eineinhalb Wochen ähm, Entschuldigung für den Ausdruck, aber für geile Superfinal erwarten. Ich hoffe nur, dass das dann auch verspricht. Ähm, und, und haltet, was es verspricht. Ähm, Jetzt gibt es so einen richtig langweiligen Superfinale Ja, wahrscheinlich. Für regende Mannschaft. Wahrscheinlich. Aber ja, es ist, ich meine, ja, die, die Uni-Hockey-Saison geht so zu Ende wie wir sie aufbeschworen haben, schon die ganzen letzten Folge. Vor
2: allem wenn man über schaut zu den Frauen, gerade die einzelnen dort haltet ja, auch, was sie verspricht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Chats gegen Zug United schenken sich auch nichts. Ich meine, ja, Zug, wo gerade im, im ersten Match jetzt vom vergangenen Wochenende äh, ja, am Schluss wie, ja, zwei knappe Drittelresultate ähm, ja, verliert ähm, mit diesen 2-1-0 zwei im zweiten und im dritten Drittel. wo wahrscheinlich aus Zugersicht relativ bitter ist, dass man diesen Match ja daheim wie hergibt und dann nachher am Sonntag kann reagieren auswärts und nach einem Drittel 3-0 in Front liegt, nach zwei Drittel immer noch 3-2 und dann einfach das letzte Drittel aus Zugersicht leider mit 14 0 noch kassiert. Natürlich dort dann auch am Schluss muss das Goal tun, Goal ausnehmen, etc. Ähm, ja, es ist äh, ich glaube, das ist wie habe ich das Gefühl, noch nicht entschieden.
2: Nein, ist, noch nicht entschieden, ganz klar nicht. Aber ich muss eigentlich mehr sagen. Mir gefällt die Geschichte, die Claude Dietlicker jetzt diese so schreibt. Dass man sich jetzt gleich mehrmals aus, aus negativen Situationen immer wieder hat geschafft immer wieder gleich irgendwo eine positive Serie hergelegt. Das spricht ja eigentlich gleich auch für das Team, finde ich. Und, ja, ist jetzt vielleicht ein Wissertour ist nicht 100%, aber kann mit auch äh, der Effekt sein vom neuen Staff sein, wo da sicher auch die richtigen Worte immer wieder fängt äh, in den Tiefs. Und Ja, also finde ich, egal wie die Serie ausgeht, finde ich irgendwo eindrücklich zu sehen und ja, ist glaub für so eine dominante Mannschaft wie das Jets in den letzten Jahren war. und jetzt selbstverständlich, dass man sich immer wieder von so Rückschlägen erholt hat.
1: Das ist wieder jeden Fall so und da kann ich nur die Folge äh, empfehlen? Die vorvorletzte ähm, mit Leonie Wieland, wo wir ja, auch so ein bisschen über das geschwätzt haben, über das Auf und Ab in dieser Saison. Ähm, etwas, das ich noch schnell möchte anfügen möchte, ich meine, auch bei GC gegen Wieler ist ja auch noch nicht entschieden. Also, wenn man da jetzt vorhin gesagt haben, ja, GC hat diese Serie kehren, ein Wieler, wo doch Moral zeigt und äh, ganz einte Spiel ähm, ich weiß gerade nicht mehr welches das gsi ist aber doch in der letzten Minute noch mal brutal kann herkommen. Ähm, es ist äh, das Spiel gsi was am Schluss nach dann doch noch verlüret aber wo eigentlich nach ja 44 Minuten sind 5-2 hinnen und es dann doch noch auf 6-6, eine halbe Minute vor Schluss und ich finde genau das sind ja wir jetzt eben auch die etlichen wo die nicht aufstecken und wir sind in der Phase, wo es genau um das geht, wo man genau die Rückschläge nicht zu gross werden darf. Ich glaube, über das schwätzen wir nachher auch noch mit unserem heutigen Gast ähm, des Korps, das ja als einziges Team schon im Superfinale steht. Ähm, aber lass uns doch zuerst noch geschwind den Blick schwenken ähm, auf der untere Teil der Tabelle in Anführungs- Schlusszeichen, nämlich Aufabstiegs-Playoffs. Ja. Mhm. Und wie, <lacht> wie nehmen wir jetzt da den Angerverein Verein bei den Frauen, Manu? <lacht> also, wir haben zwei Worte bekommen. Ähm, einmal Ärgerer Giffers, wie man es wahrscheinlich wir in normalem Deutschschweizer dialekt sagen <lacht> Inhofer und Schlusszeichen. Jetzt ist es ja aber so, dass... Also, ich habe ja keine Ahnung, wo dieser Verein beheimatet ist. Das würde man wahrscheinlich mit schneller Recherche herausfinden. Ähm, aber der kommt ja aus dem Raum Fribourg und dort spricht man Seisler-Ditsch. Und die Seisler, die sagen dann Ärgerer Güffersch mit «ü» und «sch». Habe ich mich belehren
2: lassen? Schön. Ja, Sensler-Deutsch ist ein schönes und lustiges Deutsch. <lacht> und jetzt sind <lacht> ja. ich ja ausgeglichen. Und ich fange mir langsam einfach ein bisschen Sorgen machen und das Wasa verruhen.
1: Ja, das verstehe ich auf eine Art. Es ist sehr umkämpft und ich glaube, ja, Ärgera, die sind, dass sie Wasa schlagen am Schluss habe ich das Gefühl, ist es aber dann auch eine Frage, und das habe ich spannend gefunden. Ähm, das habe ich von, von meinen internen Quellen das zu hören bekommen, dass dort ja immer die Frage auch ist, wird das Team überhaupt aufsteigen? Wieso also, werden Givers denn nicht aufsteigen? Ja, ich weiss es nicht. Das ist eine Frage, die uns nur Giffers oder Giffers beantworten beantworte. Ähm, und die Frage ist nachher, ja, was ist denn, wenn ein Team nicht aufsteigen Wie tut sich das äußern?
2: Spielt man also, nachher
1: einfach jedem mal die
2: Input bin ich jetzt zu wenig bewandere, Da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen zu fest vom eis geprägt. Aber wäre es nicht ehrlich, Aber wenn es reglementarisch ist, es jetzt dass jemand bei Swiss okay oder auch Schüssel länger im junior okay dabei ist als mir zwei, sicher besser. Aber würde es nicht die dass man einfach Meister wird in der NLB und er spielt man auf, Abstiegsspiel gar
1: nicht? Ich weiss es nicht. Also, Kelly wollte jetzt auch überhaupt nichts <lacht> diesem also, Team unterstellen. Aber es ist einfach, ja, das ist ein Nebensatz. Gehört und haben jetzt gefunden, das ist die optimale Diskussion für unseren Podcast, ohne das jetzt dort abhängig zu machen. Ich meine, man kann auch sagen, Tun möchte nicht aufsteigen und darum ja, <lacht> gewinnen es jetzt halt noch schnell ein penaltes <lacht> leider gegen Chur. Aber am kommenden Samstag auswärts in Chur, ja, macht den Chur den Sack zu, oder? Gut, aber ich glaube, was wir jetzt in diesen drei
2: Serien haben in der Aufabstiegsspiel, sie doch alles Vereine, die schon mal eine Lage gespielt haben. Und darum würde es mich jetzt schwer erstaunen, wenn einer von diesen Vereinen würde sagen, ah, weißt du was, wir haben zwar <lacht> schnell gezeigt, dass wir gewonnen haben, aber wir wollen nicht aufsteigen.
1: <lacht> ja, voll. Da bin ich ganz und Und ich
2: glaube, reglementarisch würde ich jetzt behaupten, im Uniuke gibt es sicher auch so eine Möglichkeit, irgendeinen mm. Punkt zu sagen, hey, schau, wir sind ja b meister geworden, aber im Moment lässt die, Vereins-, die Vereinsstrukturen nicht zu, in Lage zu spielen und darum Laden wir die auf Aber mm. spannende Diskussion.
1: <lacht> ja, <lacht> etwas, was klar ist, ist, dass Adastra Astra Obwalde nächstes Jahr nochmal NLB spielt. Die haben verloren gegen Uster. Uster kann also ja, die Saison ähm, zutun, abhaken, ähm, die Kräfte bündeln und sich jetzt schon vorbereiten auf die nächste Saison. Ähm, ja, ich glaube, die können sich auch genug Vorne, wenn es um die nächste Saison geht. Auf der anderen Seite haben wir, wie schon erwähnt, Kurwo der noch einmal antreten durfte. <lacht> ist schon ich so skeptisch. Ja,
2: immer <lacht> das in Vorbereitung auf heute zu überlegen, ist eigentlich schon bitter. Da ist so ein Penalty-Schießen gescheitert. Der liga halt ins Ende vor der Saison, wegen einem Läppisch für Penalty-Schießen. Gut, so ist der Sport. Und ja, jetzt ist ganz klar, am 8. April ist der Weisse so klar wie noch nie, Verlieren verboten für Chur. Ich glaube nicht, dass man sich aus Chur-Sicht auf eine Spiel 7 in die Mauer
1: einladen. -ein Nein, das glaube ich ganz klar auch nicht. Erstens wegen dem weiten Anreiseweg, zweitens wegen dem Hallenboden, der ähm, ja wirklich speziell ist in ja. der Mur. Aber ja, anscheinend, kein, das stört ja kein Spieler immer. Davon. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich kann mich in der Folge von Sascha Eichelberger ähm, Ja, ich, ich bin gespannt, aber ich glaube schon, dass Chur diesen Sack tut.
2: Ja, ich glaube eben, eine Niederlage im Parade schießen ist nicht eine klare Niederlage. Ich glaube, auch das, was man lesen konnte, was man nicht bekommen der Serie, die Churer haben im Grundsatz die Tauner im Griff, würde ich sagen. Und jetzt ist mir daheim, er nochmal, geht nochmal alles. Das letzte Spiel diese so. Und da bin ich da auch positiv gestimmt. Aber eben, was ist, wenn man blöd auf das Spiel RGBC GBC verliert, ja, dann trifft es ein, was wir vorher kurz skizziert haben und ich glaube, auf das hat die Chur definitiv keine Lust.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Aber ich nutze jetzt da, ähm, gerade die Chance zum. Den Sack zuzutun in unserem Roundup. Und wir bleiben zu Bern, und zwar bei einem tschechischen Talent. Ähm, nämlich ja, widmen wir uns jetzt dem einzigen bis jetzt feststehenden Superfinalist, nämlich der Scorpions Emetal Zolbrig und der Lucie Rechakova oder wie auch immer man ihren Namen richtig ausspricht. Das soll sie uns doch den Gott <lacht> am besten selber beantworten. Aber ja, wir reden über mit des Korps und besser gesagt mit der Luzie über den Einzug ins superfinal Da ist sie. Jetzt dürfen wir sie da bei uns herzlich willkommen heißen und ich wechsle für dich auf Hochdeutsch. Herzlich willkommen, Luzie.
0: Super, merci für
1: Wir haben uns in der Vorbereitung noch gefragt, wie man deinen Namen richtig ausspricht. Ähm, kannst du uns hier auf die Sprünge helfen?
0: Ja, ich denke, es ist immer schwierig für alle. Das ist richtig, ist Lucie Rezaciova. Aber sie haben immer Probleme mit erste R. Aber für mich spielt <lacht> keine Rolle, wenn jemand nur Rezaciova oder so sagt. Das geht.
1: Okay, aber man sagt Lucie.
0: Lucie, genau.
1: Okay, alles klar. Ja, jetzt nimmt, nimmt es uns natürlich Wunder. Lucie, ähm, am vergangenen Wochenende habt ihr als die Scorpions den Einzug in den Superfinal geschafft. Ähm, mhm. Zuerst aber, wie geht es dir? Du hast, so viel ich auf den Fotos gesehen habe, nicht gespielt oder ähm, war das einfach nur ein Spiel, das du ausgesetzt
0: hast? Nein, das war leider zwei Spiele, weil ich bin verletzt. Ich habe auf zwei Wochen zurück äh, auf dem Training schlecht bewegt gemacht und meine Fuß ist nicht so okay. Aber ich hoffe, bis Superfinal ich bin zurück.
2: Heißt das, ist das einfach auch etwas eine Sicherheitsmaßnahme Richtung Superfinal oder wäre Spielen wirklich auch unmöglich gewesen für dich?
0: Ja, jetzt ist super final. Das Nummer 1 für mich. Ich will das machen. Und ich habe jetzt noch zehn Tage. So ich hoffe, das machen wir. Mit dieser Verletzung.
1: Und dann hast du am vergangenen Wochenende einfach äh, von der Bank aus das Team unterstützt, nehme ich an.
0: Ja, genau. Mit Support und ja, das ist alles, was, was kann ich jetzt machen, aber das ist auch gut. Ich kann mit äh, Team bleiben auf der Bank und ja, das ist prima.
2: Und weißt du jetzt schon etwas, was da der grobe Fahrplan ist Richtung Superfinal? Dass du diese Woche wieder die ersten Einheiten mit dem Team auf dem Feld machen kannst? Oder wie ist da der Fahrplan?
0: Ich denke diese Woche noch nicht. Ich äh ich mache etwas mit unserem Physiotherapeut. Aber nächste Woche, ich hoffe, ich komme zurück auf Training und starte normal trainieren.
1: Ja, damit, wir, damit du hoffentlich den letzten Match dieser Saison mit den Scorpions ja. noch bestreiten kannst. Genau. Ich glaube, wir kommen später noch auf den Superfinale ähm, zurück. Jetzt äh, zuerst äh, rückblickend jetzt eben die Scorpions ist, sind das einzige Team, das bereits im Superfinal stehst, steht. Wie hast du die zwei Spiele vom vergangenen Wochenende erlebt? Zuerst die Niederlage ähm, in Chur, aber dann doch den Sieg zu Hause. Wie, wie hast du das erlebt?
0: Also ich denke, ganze Serie Gagachur war so war mega gut. Diese Gaggerin war super für uns, und ja, alle fünf Spiele waren so hart, aber wir haben gut gemacht und wir sind auf gutem Weg. Und jetzt, wir sind nach dem dieser Serie parat für Superfinal.
2: Was konnte man aus dem letzten Jahr mitnehmen, wo es auch gegen Piranha ging? Ich glaube, es war auch im Halbfinale. <lacht> Und es dann für euch nicht gereicht hat. Inwiefern hat, haben diese Gedanken auch geholfen? Motiviert vielleicht auch jetzt, um das anders zu machen im Halbfinale?
0: Mhm. Ja, letztes Jahr, das war nicht unser Jahr. Piranha war viel besser. Aber ich denke, das war nur im Kopf. Und jetzt, dieses Jahr, wir waren mehr und viel, viel parat als piranha -Jur. Und ja, ich denke, ja, wir waren ein besser Team. Wir haben zu viele auf oder mit Bau gespielt. Und wir waren so motiviert und mega positiv.
1: Kann man sagen? Ich meine, außer der Niederlage am Samstag gegen Piranha. Ähm, habt ihr ja eigentlich die perfekten Playoffs gespielt oder mit vier Siegen gegen Laupen zuerst, dann ähm, ja, relativ souveräne drei Siege gegen Kur, ja. da sticht vor allem das 9 zu 0 heraus. Kann man sagen, ja, der Fahrplan äh, im Gesamten stimmt für die Scorpions in diesen Playoffs.
0: Ja, genau. Ja, unser Ziel war sicher bis gehen zum Superfinal. und die erste Serie Gagalaupen war ganz klar 4-0 und das war einfacher Gaganeer Gag Gagane <lacht> mhm. für uns und nachher kommt äh, piranha und dieses Ziel war es auch, wir mussten alle gewinnen. Ja, ein Spiel war nicht so super für uns, wir haben nicht gut gespielt. Am um, vierten Spiel, aber ja, der Ta äh, nächste Tag war viel, viel besser und ja.
2: War das vielleicht auch nochmal ein, ein gutes Learning oder ein guter Warnschuss auch hinsichtlich Superfinal, dass man dieses vierte Spiel nochmal richtig eng wurde, dann auch verloren hat? dass man nochmal gewisse Sachen auch anschauen kann für einen anderen Gegner im, im Superfinal dann?
0: Ja, ich, ich denke so. Aber jetzt, wir müssen immer noch warten, bis unser Gegner. <lacht> ich denke, dieses Jahr, wir können Gaga Aui gewinnen. Mhm. Wir sind ein super Team.
1: Jetzt, eben du, du hast es jetzt angesprochen, diese Saison ähm, verlief doch sehr erfolgreich für die Scorpions. Ähm, ich glaube, eine, wenn, wenn nicht die erfolgreichste Saison ähm, für äh, ja, Emmental-Zollbrück. Man, man schloss die Qualifikation als Sieger ab.
0: Mhm.
1: Ähm, wie, wie hast du die, die ganze Saison erlebt ähm, mit ja, dem doch souveränen Auftritt eures Teams?
0: Ja, das freue mich, dass wir waren auf der Position. Das ist mega gut vor den Playoffs. Und ja, wir haben ganze Saison gut gespielt. Manchmal war nicht so optimal für uns, aber das war gut. Äh, äh, wie heißt das? Mm. Präparation für forums Playoff. Mhm.
1: Wie, wie bist du selbst mit, mit deiner Leistung in dieser Saison zufrieden mit dem, was ja. du zeigen konntest?
0: Mhm. Diese Jahr ich bin mega zufrieden, weil äh, zwei Jahre zurück, äh, das war nicht so optimal für mich. Erste Jahr, das war... Ja, alles neu, neue Liga, neue Team. für mich zweite Saison war schon besser, aber dieses Jahr ich fühle mich mega, äh, fühle mich äh, besser und sehr positiv und motiviert und freue mich, dass ich kann helfen zu meinem Team zum Best sein.
1: Jetzt äh, hat sich Micha gerade verabschiedet. <lacht> ähm, deshalb mache ich ja weiter. Ähm, ja, also, ich meine, es ist ja, du, du bist ja noch jung, ähm, ein, kommst aus Tschechien in die mhm. Schweiz. Ähm, was hat dich vor, du hast es angesprochen, vor drei Jahren dazu bewogen, ähm, den, die Reise in die Schweiz äh, unter die Füße zu nehmen? Was, was war der Grund?
0: Ja, das war immer mein Traum, zu spielen im anderen Land. Und das war mega gut, wenn ich ein Angebot bekommen von den Skorps. Und ja, vorher ich habe ich nur eineinhalb Jahre im tschechischen äh, Extraliga oder NLA äh, gespielt und dieses Angebot von der Sport war für mich so, wow, ich will das probieren und ja ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier bin.
1: Also da hast du wirklich, also da wurdest du kontaktiert von, von Lucky Schüeb oder von dem Sportchef oder wie, wie ist das oh, gegangen?
0: Von Simu, von unserem äh, Assist-Coach. Mhm nachher von unserem Sportchef.
1: Okay, und einfach irgendwie haben die dich irgendwo gespottet und dann haben sie gedacht, die Luzie, die, die wollen wir in die Schweiz holen.
0: Ja, ich war im Kontakt mit Simu und er hat gesagt, ich passe super in diesem Team und ob ich das will, probiere oder nein Und das war ganz klar. Cool. Und Nachher, ich hatte, das war beim Corona-Pause, und nachher wo, im Juli 2020, ich glaube, ich komme hier in der Schweiz. So, ich hatte nur drei oder vier Monate vorher. Ja. Vor, ich, ja.
1: Und ich meine dann, wenn man ja zurückblickt, eben du hast das vorhin auch schon angesprochen, die erste Saison war ja dann ähm, 2020-21 mit dem äh, Superfinal, dem, dem ersten, mhm. den ihr mit den Scorpions äh, erreicht habt. Der war mhm. ja dann eher speziell. Aber was war das so für ein Gefühl, im, im Final zu stehen mit, mit den Scorpions?
0: Ja, das war speziell für mich, aber ich denke auch für Skorps, weil das war erste wir waren erste Mal im Superfinal und ja, das war schade, dass wir haben verloren haben aber ja, das ist normal, erste Mal im Superfinale. und nachher zweite Jahr wir waren auch im Finale, das war super. Nee, das war Cupfinale. Mhm auch Gaga Jets auch Lieder verloren aber ja das ist Sport und wir müssen Step by Step gehen und ja ich denke diese Jahr ist Zeit für etwas besser machen
1: ja ich meine es ist ja auch ähm, eben das erste Mal das Superfinal war ja nur mit irgendwie 100 Zuschauern ja und äh, ja speziell eigentlich ähm, in Wintertour und dann das Cup-Final war dann doch schon mit, mit ein bisschen mehr, mit etwa 2'000. Und ich meine, jetzt erwartet euch eine Halle mit bis zu ähm, 6'000 Zuschauern. Das ist ja dann ja. schon nochmals eine, eine andere Liga, oder?
0: Mhm. Jetzt kommt etwas größer, Aber äh, ich freue mich für dieses großes Spiel, für die Atmosphäre. Ich liebe diese mit äh, so vielen Fans, das ist mega gut. Mhm.
1: Mhm. Was ist allgemein vielleicht, bevor wir jetzt nochmals äh, konkreter dann auf den Superfinal zu sprechen kommen ähm, dieses Jahr, was ist für dich als Tschechin der Reiz der Schweiz? Also was, was macht die Schweiz für dich speziell oder das, das Spielen im Ausland?
0: Also im Spiel oder im Normale
1: beides, aber Beide. zuerst, zuerst äh, im Normalen
0: ja, hier in der Schweiz äh, alle Leute sind so positiv und das ist mega gut, weil in Tschechien, wir haben das nicht so oft ja, auch wir sind happy und du hast mehr Energie weißt du mhm. und auf Training, das ist genau gleich und das ist mega super, wenn ich komme auf Training und 20 Leute frage, oh, wie geht's? Und das ist super zu hören, diese Sache. Und du fühlst nachher positiv und ja.
1: ist das In, in Tschechien konzentriert man sich da mehr auf sich selbst als Person, anstatt dass man, wie wir Schweizer, irgendwie offen sind und äh, für unsere... Mit Menschen denken.
0: Ja, vielleicht. Und ich denke, hier in der Schweiz sind Leute so mehr positiv und optimistisch. Und das ist etwas anderes, ja. Und im Spiel, Spiel ist auch etwas anderes. Ich denke, ich habe nur ein und all, ein halbes Jahr gespielt in Tschechien. Aber ich denke, mh, diese Liga ist mehr hart. Spiel ist so schnell und ja, Schiri sind auch etwas anderes. <lacht> Aber ja, ich gerne dieses Spiel hier in der Schweiz.
1: Du hast ja auch äh, letzt, oder vorletzten Sommer äh, an der U19 WM äh, standet ihr ja äh, mit den Tschechinnen gegen die Schweizerinnen im, im Bronzespiel, mhm. im Spiel um Platz 3. Konntest du da auch deinen Mitspielerinnen etwas äh, erklären, wie die Schweizerinnen spielen, weil du das ja selbst erlebst als, als Spielerin?
0: Ja, genau. Das war ein bisschen, äh, wie heißt das? <lacht> ähm, etwas anderes für mich, weil ich habe schon in der Schweiz gespielt. Und wenn ich war auf dem Vier Gaga Schweiz, mhm. Und das war meine Kollegin äh, Naya Ritter und Selma Bergmann. Das war nicht so schön für mich, aber äh, von anderer Seite, ich wollte das äh, gewinnen. Und ja, Spiel war hart, aber nach dem Spiel, wir waren immer noch normale Kolleginnen und mhm. das war gut.
1: Jetzt bleibst du ja in der Schweiz nach dieser Saison, wechselst aber den Verein zu, zu Union Oberland. Was, was hat dich dazu bewogen, ähm, den Verein zu wechseln nach drei Jahren?
0: Ja, genau. Ich gehe zum anderen Team. Ich will etwas neu probieren, neue Challenge, neue Leute. Und ich denke, das ist schade, wenn ich in der Schweiz schon bin, nicht etwas neu probieren, weißt du. Mhm. Und ja, ich habe gutes Angebot bekommen und das ist so, ich will das probiere.
1: Wie viel macht da auch ähm, der Coach aus bei äh, Beo mit Ella?
0: Ja, das... Ich denke, das wäre super, weil ich kann mit sie äh, tschechische Sprache. Und ja, sie ist positiv. Sie hat so viele äh, positive Sachen, Energie und ja.
1: Mhm. Äh, jetzt, ja, äh, das, das kommt ja dann kommende Saison. Jetzt hoffen wir aber noch, äh, dass... Ja, ihr die Saison noch erfolgreich abschließen könnt bei den Scorp's und mhm. du dann auch mit tun kannst. Was erwartest du vom superfinal Jetzt haben wir vorhin schon einmal über die vielen Leute gesprochen. Was, was erwartest du spielerisch vom Final?
0: Also jetzt yes, ich verstehe. Sorry. Äh,
1: äh, vom Spiel her, eben es ist noch nicht klar, wer mhm. gegen euch antreten wird, mhm. ob es die Jets sind oder Zug. Aber was erwartest du für ein Fight auf dem, auf dem Feld?
0: Ja, in dieser Serie das ist nicht klar, wer kommt. Aber für mich das spielt das keine Rolle. Weil, oder für mich, für unser Team. Weil ich denke, wir können dieses Jahr Gaga Aui gewinnen. Aber ich persönlich ich will Gaga Jets spielen. Weil wir haben schon zweimal Gagajets äh, verloren in diesem äh, Final und ich denke dieses Jahr wir müssen das ich will normal Gagajets spielen und jetzt müssen wir gewinnen das ist ganz klar
1: mhm. was ja, was erwartest du selbst von, von dir für für den Finalleben es ist noch nicht klar, also du, du arbeitest ja hart, dass du spielen kannst. Wie, wie, wie bereitest du dich auf diesen Final vor, unabhängig vom Gegner?
0: Also, ich oder Team?
1: Du, du.
0: Ich, ja, jetzt ich arbeite mit äh, Unser Physio.
1: Mhm.
0: Und ja, ich denke, das ist auch. Ja, ich hoffe, das passt bis zum Superfinal und ich denke das ist auch im Kopf wenn ich will äh, spielen ich muss etwas für das machen und ja jetzt ist ma ich mache viele äh, Übungen für meinen Fuß aber ich denke dass das geht ich habe noch zehn Tage so ja mhm.
1: Und äh, du hast vorhin ähm, gefragt, und beim Team, ja, da frage ich zurück, ja, wie sieht es denn aus mhm. äh, bei der Vorbereitung des Teams? Was, was plant ihr da noch in diesen zehn Tagen?
0: Also ja, jetzt, wir werden immer noch für unser Gaggenerer, Gagene aber äh, wir machen normale Trainings und ja, und wir machen wie normal. <lacht> Mhm. das spielt keine rolle ob ich das äh, Quali-Spiel oder superfinal aber ja jetzt wir machen unser Maximum weil das kommt das letztes Spiel für diese Saison und ja wir müssen Details machen <lacht> zum Beispiel Freistoß oder Powerplay oder so ja
1: und jetzt also ich meine, eben jetzt haben wir ähm, Dienstag, 4. April, jetzt kommen da noch die Ostern ähm, und dann Ostern spielen ja ähm, die Jets noch gegen Zug. Macht ihr da als die Scorpions noch ein wenig frei und, und schaut euch die Spiele zusammen an irgendwie im Stream oder ist es da jeder selbst überlassen, individuell, ob man die Spiele schaut oder nicht?
0: nee sicher nicht. Wir haben normale Trainings, das spielt keine Rolle, wenn äh, Ostern ist oder nein. Wir haben normale Training und vielleicht, ich bin nicht sicher, äh, wann sie spielen. Ich weiß nicht jetzt, aber vielleicht nach dem Training. Wir können schauen, aber ja, mhm. wir trainieren normale.
1: Ja, und dann wird nächste Woche, sobald eigentlich klar ist, ob die Jets oder Zug, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen spezifischer werden mit äh, sich auf die GegnerInnen äh, vorbereiten, nehme ich an.
0: Ja, genau. Wenn wir sicher wissen, wer kommt, wir fokussieren nur für das und ja, wir machen alles. Äh, wir machen Meetings für dieses Team und ja, alles, für das bereit sind.
1: Jetzt erlaube ich mir noch ein paar bisschen weiter auszublicken zum Abschluss. Wir haben, oder ich habe es vorher kurz angesprochen, mit der U19-WM, wo du bereits warst. Wie sieht es bei der, beim Nationalteam aus? Hast du da bereits ein, ein Aufgebot gekriegt? Oder wie sieht es mit der WM aus? Oder bist du da noch am Warten?
0: Ja, ich denke, ich muss in dieser Situation immer noch warten. Ich bin nicht im Kontakt mit unserem Coach, aber für euch das kommt, für euch das kommt nicht. Aber für mich ist jetzt wichtig, dass ich kann hier in der Schwarz spielen kann.
1: Und irgendwo äh, deine Ziele so verfolgen kannst und dein, dein Spiel vorantreiben kannst und so vielleicht irgendwann auf dich aufmerksam machst ähm, in der A-Nationalmannschaft. Ja, genau cool ähm, was würdest du sagen zum Abschluss was, was macht denn ähm, dein Spielstil aus was, was macht dich aus und speziell als Spielerin
0: also ich mache nicht so spezielle Sachen aber ich trainiere oft individual und das hilft auch zum besseren sind auf dem Field ja das, ich fokussiere auf das, ich denke, das ist wichtig. Ich, mache auch, äh, ich fokussiere auch auf die Regeneration, das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt, ich bin verletzt, so, ich denke, das ist auch darum, für meine Regeneration war nicht so super, aber ja. Und mhm. ja, gut essen, gut schlafen. Das ist Alles auch. klar. Ja.
1: Ja, dann hoffen wir, dass äh, du noch gut regenerieren kannst diese mhm. Woche und nächste Woche und dann, und werde ich dann am Superfinal auf dem Platz sehen können. Ähm, ich an meiner Stelle wünsche dir auf jeden Fall, ja, viel Erfolg ähm, in, in dieser Vorbereitung und ja, wünsche dir alles Gute. Danke vielmals, dass du da bei uns zu Gast warst.
0: Ja, merci mal und merci mal für diese für diese Spotlight.
1: Sehr gerne. So, und jetzt muss ich doch mal nochmal schnell <lacht> abchecken. Michael lebst noch? <lacht> ich lebe noch. Aber
2: äh, in, in, in meiner Herzenssportart, die ich sauber ausführe, im Austausch-Sport sagt man, man, explodiert. Ich bin selber nicht explodiert, aber ich glaube, mein Internet oder mein Laptop ist ein explodiert. Mm. So, ich habe euch irgendwie noch gesehen und gehört und die, die mir irgendwie nicht mehr, darum komisch.
1: Aber, ja. Ja, darum war es halt mal wieder ein, ein spezielles Gespräch. Mit, nur ich mit der Luzie, aber äh, gleich eine mega äh, sympathische junge Tschechin, die man da haben bei uns haben und haben kennenlernen Und ja, ich, ich würde es dir empfehlen, Micha, los auch noch in, in den Teil, den <lacht> du nicht mehr gehört hast von unserem Gespräch. Mal wieder Okay podcast <lacht> los, das war noch <lacht> etwas. Ja, ja. Yes, Nein, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Danke ähm, an die Scorpions und auch äh, ja, an die Lucie, ähm, dass sie sich da die Zeit genannt hat. Ja, und, äh, und kann, meine Frage Rede und Antwort gestanden ist. Ja, man kann schon sagen, Scorps
2: Kronfavoriten mittlerweile auf Schweizer Meistertitel bei den
1: Frauen. Ja, ich glaube, wie es auch richtig gesagt hat, ähm, man hat zweimal gegen die Jets ein Final schon verloren. Ein Superfinale vor zwei Jahren, vor 100 Zuschauern. Und das goethe letztes Jahr. Und jetzt, ja, jetzt arbeitet man doch daran, zum irgendwie die perfekte Saison noch zur Krönung zu bringen. Und wie, wie sie auch ganz schön gesagt hat, ihre Wunschgegner wären schon Chats. Äh, ob es denn Chats sind oder ob es Zug ist, ich glaube, ja, wenn du KronfavoritInnen sagst, Irgendetwas sträubt sich noch in mir, um, falls Jets in dem Final sind, das Corps gleich als Favoritinnen zu sehen. Weil, wenn, kannst du sagen, das andere Team ist Favorit gegen Jets im Moment.
2: Ja, ich glaube, ist die Jets, die in den letzten
1: Jahren alles gewonnen haben. Also, außer der Gap-Final von diesem Jahr. Ja.
2: Ich glaube, es ist einfach die Saison. Aber es ist noch spannend. Ich bin fast umgekehrt gesehen, ich fand jetzt aus korb Sicht fast Zug unangenehmer. einfach eben also ein bisschen aus dem Grund, weil man Chats jetzt doch schon einige Mal in diesen richtig wichtigen Spiel hat bespielt und Chats weiß man sind nicht ganz auf dem Niveau, wie sie die letzten Jahre waren, würde ich behaupten. überhaupt.
1: Ja, da kann man dir recht geben, auf die andere Seite schaffen Chats aber sehr härter an, habe ich das Gefühl, noch an, um den Ankauf zu erwischen. Und mich würde es nicht erstaunen, wenn am Schluss die Chats gleich noch Meister werden. Nein, mir auch nicht. Vor allem, das, ist,
2: ist das nicht nur immer. Was haben wir jetzt tippet? Der hast wieder vergessen, dass wir auf der Seite tippet haben.
1: <lacht> ich habe das Korb tippet und du hast die Chats tippet. <lacht> Merci Manu, in jeden Fall für die
2: stichhaltige Analyse, oder? <lacht> Nein, ich sehe. Ich lasse mich natürlich nicht nur auf meinen Meistertypp hier reisen. Ja, ich glaube es, es ist sehr marginal, das zu analysieren. Am Schluss die Antwort werden wir im Superfinale bekommen. Ich glaube so oder so, wie wir es vorher schon ein bisschen bei den Männern haben angetönt, auch ob bei den Frauen wird es ein hochklassiges Finale
1: geben. Ja, und eben, ich meine, Chats sind doch nannig in diesem. Superfinale, sie münden noch 60, wenn nicht sogar 120 oder sogar noch mehr Minuten aufs Feld, ähm, wenn es darum geht, wenn's, wenn sie wenn sie der Superfinale wollen. Und ich glaube, Zug, ja, die die schaffen jetzt noch mal ziemlich erpicht äh, die Woche dran, um sich da noch mal optimal darauf vorzubereiten und ja, zum zum deine Chats noch mal können es
2: Dann würde ich mir vorstellen, zu den Herren noch ganz kurz, oder? Eigentlich ist schon fast alles gesagt, würde ich sagen. Aber ja, irgendwie gibt es da gleich noch zu viel diskutieren und zu analysieren, wär's es da wirklich ein super Final schafft am Schluss.
1: Ja, was ist denn jetzt vor diesen letzten zwei möglichen Halbfinal-Matches in beiden Duell deine Prognosen Wer macht es am Schluss? Oh, jetzt ist mein Internet wieder schlecht, sorry. <lacht> <Nee>. <lacht>
2: ähm, <lacht> Prognose. Ja, irgendwo... Äh, du hast zwar das Wort gebraucht, ich weiß gar nicht mehr welches, aber irgendwo, irgendetwas verleitet mich ein bisschen dazu, zu sagen, ja, die zwei, die jetzt führen, werden so ein Superfinale machen vielleicht ist es auch ein bisschen der halo effekt der da noch, ähm, zuschlägt. Aber irgendwo muss man auch sagen, gut, also HCR, sowieso, HCR, ich glaube, es wäre so verdient, wenn es die äh, super Superfinal schaffen, ich glaube, das ist ziemlich auch nicht bewusst, ähm was der Krebs und sein Stuff, was die ganze Mannschaft geleistet hat, was der ganze Verein geleistet hat. Ähm, ich glaube, da war so ein Endspiel mal sehr, sehr verdient für den Verein. Und andererseits, ja, Wiler ist, glaube ich, das wissen wir auch alle. Dort würde es glaube auch staunen, wenn die jetzt die Serie noch drehen und die Superfinale kommen. Also darum, ja, die merken,
1: es ist schwierig. Manu, was ist denn deine Prognose? Ich kann jetzt gerade sagen, ich glaube, am Schluss doch du einfach auf ein Berner-Final und ich setze auf ein Zürcher-Final. <lacht> und dann der Durchschnitt ziehen. <lacht> ja, genau. Ähm, auf irgendeine Art und Weise. Dann, dann haben wir sicher alles abdeckt Nein, ich, ich habe mich da austauscht mit einem Arbeitskollegen von mir, der Königsvergangenheit hat und er sagt, es ist einfach für den HCR saumässig schwierig auswärts in dieser Wiesensteinhalle zu gewinnen. Und ja, darum, ich meine, jetzt müssen sie zuerst zu schaffe arbeiten, um doch das Spiel nochmal für sich zu entscheiden, dass sie es aber können. Und ich meine, das ist das, wo wir diese Saison auch schon manchmal angesprochen haben, beim HCR. Der HCR hat sich zu einer Mannschaft gemausert, was es schafft, auch wenn sie schon fast am Boden sind, eben in dieser Saison neu nicht aufzustecken, sondern eben nochmal reinzugehen und in so ein Spiel auch können zu kriegen, wie wir es jetzt gesehen haben im Spiel 5. Äh, Spiel 4.
2: Ja, also ich glaube, das bestätigen alle. Ähm ein grosser mhm. Teil, wo man mit Leuten redet im Schweizer Union, okay. der Reifengrad von dieser Mannschaft ist schon einmal ganz am anderen Punkt beim HCR. Aha. Als noch vor ein paar Saisons.
1: Und auf die andere Seite haben wir Erfolg Folge mit dem Stefan Michel gehabt, nach dem GAP-Final hatte. Ähm, Könnte in einer Euphorie ist, wo ein neues Jubiläum feiert? 25 Jahre, glaube ich, oder 35? weiß ich weiss auch nicht. Irgend, <lacht> irgendeine Jahreszahl feiert <lacht> Irgendein Jubiläum. Vielleicht sind es auch 45. Ja, keine Ahnung. Ist ja gleich. Auf alle Fall ähm, feiert es ein Jubiläum. Und ich glaube, ja, wenn, wenn es könne, es schafft, so ein HCR auszuschalten ähm, und, und nachher in, in den Superfinals zu kommen, ich meine, was wäre die Krönig vom Jubiläumsjahr, Jubiläumsjahr, wenn nicht Köpfsieger sieger und Superfinalsieger? Auf der anderen andere Seite haben wir ein GC gegen ein Willer, ein, ein Jungs Willer, der ja, jetzt gerade ähm, dass du wen einen kehrt, wenn die hat und jetzt doch nicht ähm, Assistenzcoach wird nächste Saison, sondern finde ich, mache noch, ähm, noch mal eine Saison, noch mal einen Vertrag unterschreibt. Ich meine, ja, äh, wo, wo wahrscheinlich jetzt, also ich lege ihm das jetzt einfach mal ins Maul, aber wo vielleicht Zeit, ja, du mit dem jungen Team möchte ich noch mal ein Jahr gehen, da kann ich noch mal ein Jahr arbeiten, als, als Spieler selber. Ähm, ich glaube, für sie wäre das auch brutal äh, ein Erfolg, wenn man in dieses Finale kommt. Es geht sie, wo man Jahr für Jahr nicht wissen, wie geht es weiter mit dem Team? wenn kommt der grosse Umbruch? Ist das die letzte Gelegenheit, die, die äh, alte Gesessenen noch haben? Oder gehen die noch eine Saison? Also, äh, es sind vier Teams mit vier speziellen Geschichten, wo alle unter dem Strich es verdient haben, in der Superfinal zu kommen. Kann man sagen?
2: Ja, kann man definitiv sagen und bestätigt. Ich schon, dass wir <lacht> vorher schon haben, haben angetönt haben. Also ja, alle haben sehr, eine sehr gute Saison gespielt. Haben, also die ganze Liga hat das Niveau extrem nochmal in die Luft gehabt, aber ich glaube, die vier Warnschaften verdient, dort wo sie jetzt stehen.
1: Mhm. Jetzt hast du noch etwas recherchiert
2: Nein, nicht, Re also, ja. <lacht> Nein, aber was, was ich gleich auch spannend finde, wir reden jetzt gleich immer von dem jungen Wilder-Team und, aber was ist letztes Jahr und vorletztes Jahr, was im Superfinal gestanden jetzt bin ich, das hab ich eigentlich recherchiert, aber ich glaube, mhm. es ist ja so, und das finde ich eigentlich schon noch krass, und ich glaube, wir reden gleich schon ein lang von dem jungen mhm. Wilder-Team und darum, die würde ich auf KV absch abschreiben und, Wär es irgendwo verdient, gleichwohl, klar, wenn ich das sage, ist das immer so ein kritische Aussage, aber auch da, würde ich schon verdient. Sehen, oder wäre es wie eine Krönung für das junge Team, wenn sie
1: das dort
0: holen?
1: Mhm. Ja, darum. Ich glaube, in einer Woche sind wir schlauer. Wenn es darum geht, wäre wir am 15. April ähm, in dem Superfinale werden dürfen sehen. Und ja, darum all die wilden Thesen, die man da aufstellen und wilde Vermutungen, zum Trotz, äh, glaube, da kommen wir nicht mehr viel weiter. Ähm, auf die andere Seite werden wir auch wissen in einer Woche, ob Chur der liga halt schafft und der neue Ausländer in Genuss kommt von LLA-Matches oder ob sie den Östholm doch und er äh, NLB wird spielen nächste Saison. Und wir werden auch wissen, ja, wie es mit der er an Güffers weitergeht ähm, im Kampf um den Aufstieg.
2: Vielleicht wird der Östholm oder den Vertrag anfechten, der plötzlich will sie NLB spielen.
1: Ja, wer weiss. Das war eine ganz böse Aussage zum Schluss <lacht> von dem genau. Podcast. Gewesen. Zeit, um langsam aufhören. Ja, ich habe gehört, deine Internetverbindung stirbt jetzt dann gerade wieder. <lacht> jetzt ist sie bestens. E eben, Also, nein, in dem Sinn, danke für mal, sind da mit dabei gewesen. Und, ja, wir hören uns in einer Woche für die Vorschau auf das absolute Saison-Highlight, auf, auf, zwei grandiose Superfinalpartien, die da werden anstehen werden. Und in dem Sinn, Danke für mal fürs einschalten und wir freuen uns, wenn wir in einer Woche wieder dabei sind. Bis dann.